1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une séance de pause pour les actions européennes, notamment les actions européennes qui ont connu un démarrage de cette année 2023. Tony Truant, rappelons-le, puisqu'on a vu le cas. Et les autres indices européens Gagnaient plus de 5% En quelques séances seulement Séance de pause qui apparaît donc légitime Au regard de la dynamique solide Puissante qu'on a pu constater sur les marchés Ces derniers jours Petite baisse à l'arrivée pour les actions européennes Mais un CAC 40 qui s'équilibre Autour de 6875 points En cette fin de séance Vous aurez les infos clés, le détail de cette séance Dans un instant avec Alix Nguyen Pas de statistiques majeures aujourd'hui à l'agenda, en attendant jeudi inflation américaine pour le mois de décembre qui sera le point d'orgue statistique de cette, de cette semaine sur les marchés. En revanche, un message de service qui a été largement relayé, le message de service de Goldman Sachs qui annule purement et simplement la récession qui était prévue en zone euro pour cette année 2023 avec un relèvement des prévisions chez Goldman Sachs qui n'est pas passé inaperçu, évidemment au regard de, du poids que représente la banque d'affaires dans la psychologie de marché, dans la psychologie chez la psychologie des, des investisseurs. Moins 0,1% c'était la prévision initiale de Goldman Sachs pour la croissance européenne sur l'ensemble de cette année 2023 révisée donc à plus 0,6% désormais avec une succession de trimestres positifs qui permettent donc à Goldman Sachs d'appeler le fait qu'il n'y aura pas de récession cette année en, en zone euro. Au-delà des prévisions de, de Goldman Sachs, l'idée est quand même de soutenir qu'il y a un risque positif qui s'est matérialisé sur l'économie de la zone euro depuis quelques mois notamment avec la disparition l'effacement de la crise énergétique pour cet hiver, mais peut-être également pour l'hiver prochain. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché sur cette question, euh, notamment de la résilience de l'activité économique, en zone euro particulièrement, dans quelques instants. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous nous focaliserons sur un segment de marché. Alors qui n'a pas vraiment profité d'un réel rebond ou d'un réel rattrapage euh, contrairement aux grands indices et aux grandes valeurs euh, cotées. Le segment des petites et moyennes capitalisations boursières avec un écart de performance et un écart de valorisation qui reste quand même historiquement élevé par rapport au large cap. Nous évoquerons euh, la question des small et mid-cap à partir de 17h45 spécifiquement avec le directeur général adjoint de Ports en par Vincent Le Sane, qui sera avec nous en visioconférence. Mais d'abord les éléments clés en cette fin de séance en Europe. Tendance, mon ami, chaque soir avec vous, Alix Nguyen. Après les nouveaux sommets atteints hier par les indices européens et par le CAC 40 notamment, cette journée est une journée de petite baisse.
0: Oui, et l'intervention de Jérôme Powell cet après-midi à l'occasion du symposium annuel de la Banque de Suède n'a pas changé grand-chose à une ambiance déjà frileuse. Il n'a fait aucun commentaire sur l'inflation, la récession et la politique monétaire en cours. Pour rappel, le discours de Jérôme Powell intervient après les commentaires de la présidente de la fête de San Francisco Marie Daly et de son homologue de l'antenne d'Atlanta, Raphaël Bostic. Hier, les deux responsables ont estimé que la fête devrait porter ses taux d'intérêt au-delà des 5% et les maintenir à ce niveau pendant encore un certain temps. A noter que dans deux jours seront publiés les chiffres de l'inflation de décembre aux états unis
1: Du côté de l'actualité des entreprises, on peut retenir cette alliance entre Renault et Punch dans les moteurs diesel.
0: Oui, Renault et et le motoriste belgeo italien annonce la signature d'un partenariat dans le développement de moteurs diesel pour les véhicules utilitaires légers. La production sera basée à l'usine Renault de Cléon en Normandie et devrait commencer d'ici deux ans. Ce partenariat pourrait également servir de base à une collaboration future dans les moteurs fonctionnant à l'hydrogène. Le titre Renault est en nette progression.
1: Et puis euh, toujours en Europe le titre Euronav connaît la plus forte baisse du jour parmi les grandes valeurs européennes.
0: À Bruxelles, l'action du transporteur maritime de pétrole chutait de plus de 18% au cours de la séance, soit la plus forte baisse de ce mardi au sein du stock 600 des plus grandes valeurs européennes. La famille Savrice, qui détient 25% du capital, s'oppose en effet à l'offre d'échange de titres proposés par Frontline. Demain, pas d'événement majeur en vue pour les marchés. Ils évolueront toujours dans l'attente des chiffres de l'inflation américaine. On surveillera tout de même l'évolution de la balance des paiements au troisième trimestre dans la zone euro, avant les stocks hebdomadaires de pétrole du département de l'énergie américain à 16h30.
1: Tendance mon ami, chaque soir, en direct à 17h, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Bertrand Puif est avec nous ce soir, gérant Action Internationale chez Fidelity. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Frédéric Rollin d'être avec nous également. Bonsoir Frédéric. Thibault. Bonsoir. D'être êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management et Gustavo Orenstein avec nous également au plateau. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la recherche macroéconomique et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management commence par le call du jour. Alors, je cite vos confrères de Goldman Sachs, et c'est vrai que le poids de Goldman Sachs dans la psychologie des marchés reste un poids euh, important Goldman Sachs annule la récession je le disais sous forme de boutade, boutade mais c'est quand même la réalité puisque les prévisions initiales de Goldman Sachs prévoyaient une contraction modeste de 0,1% pour le PIB de la zone euro sur l'ensemble de l'année 2023, désormais cette prévision est revue en nette hausse à plus 0,6% sur l'ensemble de l'année avec une succession de 4 trimestres positifs et donc euh, pas de trimestres négatifs et encore moins deux trimestres consécutifs euh, négatifs qui aurait pu dessiner une récession technique. Tout ça pour dire, Gustavo, encore une fois, je suis frappé de là d'où on, on vient et là où on est aujourd'hui en termes de situation macroéconomique pour, pour l'Europe. Non seulement euh, la crise énergétique n'a pas généré le chaos économique qu'on pouvait redouter légitimement il y a encore quelques mois, pour cet hiver, mais peut-être même que l'hiver prochain, est déjà en partie préservée grâce au niveau de stock qu'on a pu continuer de faire augmenter à travers ce début d'hiver particulièrement doux, au point que, voilà, certaines banques en font le pari, il n'y aura même pas de récession modérée cette année en zone euro.
2: Effectivement, c'est un débat intéressant, mais ce n'est pas un débat qui a commencé aujourd'hui. En fait, dès le lendemain de, euh, en fait, du choc de l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie, de la hausse des prix de l'énergie, de la question du gaz est tout de suite posée, euh, il y avait déjà à ce moment-là des débats entre économistes. Il y a un papier notamment euh, je crois qui émanait du Conseil d'analyse économique euh, qui avait sorti des, des, des prévisions justement des faits en cas de suppression totale du, du gaz russe qui montrait finalement, alors c'était quand même une contraction me semble-t-il mais était extrêmement euh, légère. Euh, il y avait beaucoup de débats parce que des, des économistes allemands qui faisaient le même exercice ah, oui. mettaient un effondrement euh, complètement oui. du, du PIB. Moins 5, moins 7. Hein. Je me souviens très exactement. bien de ce genre de scénario du pire en Allemagne ouais. qu'on avait en tête. La, la différence entre ce n'était pas qu'ils avaient prévu qu'il allait faire beau temps, hein. c'est simplement l'élasticité de l'activité par rapport à la, la, la fourniture de, de gaz. Et simplement, euh, évidemment, si on fixe une élasticité de 1, je dis absolument n'importe quoi, bah forcément, euh, si vous faites 1, bah vous faites une baisse de 40% du gaz, bah ça fait 40% de baisse du PIB. Ça, évidemment, on sent bien que c'est complètement absurde. Il euh, y a des effets de substitution, on peut trouver du gaz ailleurs, on peut euh, produire de l'énergie avec autre chose que du gaz. Et c'est vraiment autour de cette capacité d'adaptation du système productif européen que je pense que c'est fait, euh, fait l'enjeu. Et justement, ce, ce papier du, du CAE a mentionné des effets beaucoup plus petits parce qu'il y avait des effets de substitution mmh. importants dans, dans l'économie. Bon, je crois simplement que la réalité, c'est que le papier du CAE a été beaucoup plus juste que celui des, des économistes allemands. Et voilà, il y a une, une résilience forte, une capacité d'adaptation dans l'économie, surtout des économies riches. Euh, euh, et, euh, et, voilà, et développé comme, comme en Europe et ce qui a permis finalement d'absorber ce choc. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas que, que c'est facile, ce qui ne veut pas dire que l'Europe va bien je crois d'ailleurs que ce n'est pas non plus ce que dirait Goldman Sachs c'est simplement que le pire, de pire des scénarios n'étant pas là eh bien, euh, forcément c'est positif cette histoire de dérivée seconde est très importante évidemment et notamment sur les, sur les marchés financiers
1: C'est un point intéressant mais si ce papier du conseil d'analyse économique a vu juste c'est pas parce qu'il avait prédit la douceur de la météo au cours de ce début d'hiver, il y a ce facteur supplémentaire qui est un facteur chance, on peut le dire comme ça, ou malchance d'ailleurs du point de vue du dérèglement climatique, peut-être, je n'en sais rien, mais en tout cas c'est un facteur positif de ce point de vue, -là. mais ce n'est pas le seul facteur qui explique qu'on arrive à surmonter cette crise énergétique, que les entreprises et les industries arrivent à surmonter cette crise énergétique aujourd'hui, Gustavo non, tout à fait. Il y, il
2: y a eu plusieurs choses. Bon, L'adaptation, par exemple, les terminaux de, de, de gaz liquide. Là, qui ont... Je me souviens au moment où tout ça... Alors, il n'y en, en avait pas en Allemagne. Hein, et donc, au départ, euh, les spécialistes disaient qu'il faudrait 3-4 ans pour en fabriquer. Hein. Bon, il semblerait qu'ils en, en ont fait deux en, en l'espace de, de, de quelques mois. Et donc, on euh, admirait ouais. les Chinois qui étaient capables de faire
1: des hôpitaux en une semaine, on était capable de faire des terminaux LNG en quelques mois.
2: <rire> donc ça, ça, ça peut aller beaucoup plus vite que ce qu'on ce, ce qu imaginait et donc l'adaptation était beaucoup plus, plus rapide. Ceci étant, cet été il y a quand même eu un rush énorme, vraiment une lutte énorme et ça s'est vu sur les marchés, une lutte énorme pour importer le plus possible de, 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 de gaz liquéfié sur les marchés internationaux, euh, ce qui explique la, la forte hausse du, 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 de cours de cette, cette matière première et en même temps le fait qu'aujourd'hui effectivement, les, les stocks sont pleins.
1: Si le risque énergétique qui était encore une fois il y a quelques mois le principal risque économique pour la zone euro est un risque qui s'est considérablement atténué, comme tout le monde le constate aujourd'hui, Gustavo, quel est alors le principal risque économique pour la zone euro en 2023 Parce que je ne vais évidemment pas laisser croire qu'on est parti sur un chemin facile pour autant. Non, ça reste
2: un chemin difficile parce que les prix, effectivement, de l'énergie ont quand même monté et vont continuer d'augmenter. Que euh, dans beaucoup de pays, bah, la France est l'exemple, beaucoup de pays européens, mais euh, les boucliers tarifaires vont plutôt se réduire. Donc il y a bien, il bien y avoir des hausses de prix et donc ça, il va falloir les, les absorber. Euh, donc forcément, ça, ça va avoir un, un coût mais qui reste simplement, dirais, gérable. Mais je dirais, le, le côté sombre de cette histoire, c'est que ce qui a empêché quelque part jusque-là, ou ce qui a un peu retardé la hausse des taux de la, la Banque Centrale Européenne, c'est justement le fait qu'il y avait des risques de récession, qu'il y avait une peur très forte d'un choc très violent sur la croissance. Bon, si ce choc s'éloigne, ça libère beaucoup plus, évidemment, la Banque Centrale Européenne pour continuer à, à monter ses taux d'intérêt. Or, elle est assez en retard quand même par rapport aux autres banques centrales, par rapport à la Réserve Fédérale Américaine, et même par rapport au niveau d'inflation tel qu'il est aujourd'hui. Donc là, forcément, on a devant nous ces, ces, ces hausses de taux. Je ne pense pas qu'elles soient dramatiques, mais en tout cas, elles sont plus élevées, plus importantes que ce qui était anticipé jusque-là.
1: Et ça, ça représente un risque de coût économique pour la zone euro à un certain stade
2: À un certain stade, mais encore une fois, je ouais, pense ouais. qu'on en est loin. Aujourd'hui, ce qui est attendu, ce sont des taux qui montraient à 3, 3,5 dans la, dans la zone euro. Euh, bon, ça reste, pas des, ça reste des taux d'intérêt relativement faibles. Alors, évidemment, ce qui, ce qui est choquant, c'est qu'on s'était habitué à des taux très très bas pendant très très longtemps, mais dans le fond, tout ça, c'est plutôt une histoire psychologique d'habitude. Mais dans le fond, des taux à 3, 3,5, ce n'est pas non plus extrêmement élevé. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui, qui empêche l'économie européenne de, de fonctionner.
1: Frédéric, est-ce qu'on a envie de capitaliser sur l'idée défendue aujourd'hui par Goldman Sachs, mais par d'autres également, l'idée qu'il n'y aura peut-être pas de récession euh, cette année en zone euro
3: Alors Nous, nous sommes sur une croissance légèrement positive, 0,2% pour l'année en Europe, mais une récession hein, entre ce trimestre que nous vivons aujourd'hui et le trimestre prochain. Donc nos, nos prévisions, sont sans bouger, sont encadrées en fait par les prévisions de Goldman Sachs d'hier et d'aujourd'hui. Alors, euh, pourquoi une récession euh, aujourd'hui Parce qu'on a quand même eu euh, une inflation extrêmement forte hein, qui a pénalisé le pouvoir d'achat et on voit la consommation, les ventes de détails réelles qui, en Europe, se portent pas très bien. Alors, elles se portent un peu mieux que la confiance qui est vraiment au fond du trou, mmh. mais enfin, ça a quand même tendance à baisser, C'est pas très bon. Et puis, par ailleurs, eh bien, la hausse des taux fait que les indicateurs immobiliers sont quand même assez mauvais en Europe. Aujourd'hui, les indicateurs avancés de la construction sont très, très médiocres. Donc, tout ça plaide plutôt pour une croissance zéro ou négative en Europe. Après, ça remonte après pour nous. Pourquoi Parce qu'effectivement, on a évité le pire. C'est-à-dire, voilà, l'hiver est extrêmement doux. On a reconstitué des stocks, notamment. Et cette reconstitution des stocks n'a pas pesé, et ne pèsera pas en totalité sur l'économie, parce qu'on a, on a fait de la dette. Hein. On a acheté euh, une partie, j'irai à crédit. Donc, ça va, voilà, ça va être répercuté progressivement, mais, je dirais, avec intelligence. Donc, ça va permettre à l'économie européenne de, 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 de repartir doucement. Donc, oui, une récession assez probable maintenant. Et puis, une croissance qui va repartir. Alors, maintenant, que doit regarder le marché que doit regarder la BCE. Nous, ce qu'on pense, c'est que l'inflation va baisser assez rapidement. On est sur une inflation décembre-décembre en 2023 à peine supérieure à 2%. Hein, donc voilà, parce que l'Europe n'a pas une nature inflationniste, hein, faut pas oublier ça. Hein. C'est-à-dire que l'inflation a du mal à s'installer euh, en Europe. Et puis on aura quand même une croissance économique extrêmement médiocre. Donc tout ça va baisser. Puis en plus voilà, avec la stabilisation des prix de l'énergie, même la baisse, on aura des effets de base qui vont être absolument énormes. Donc la BCE, voilà, va. Est-ce que l'inflation
1: est est mais... baissera suffisamment vite pour euh, prévenir, euh, comment dire, de nouvelles surprises au quiche du côté de la Banque centrale européenne? partant du dernier discours du mois de décembre qui a déjà quand même choqué et recalé très nettement les, les anticipations
3: moi, moi, je pense que la, la, la communication des banques centrales et celle -là, est celle-là, c'est-à-dire qu'elles veulent donner confiance au marché, euh, euh, que l'inflation va baisser, mais finalement, elles veulent le faire probablement en montant le moins possible ses taux. Hein, donc, plus elle a l'air d'être en maîtrise de l'inflation en disant, comme la Fed, nous, on va monter nos taux, on va les garder longtemps, haut, etc., plus le marché et les économies vont avoir confiance que l'inflation va s'ancrer autour de 2% et plus ça va le faire. Donc, et, et moins elle aura besoin de monter ses taux. Donc je pense qu'on est dans une communication aujourd'hui des banques centrales qui veulent bien montrer d'abord qu'elles qu se rachètent un petit mmh. peu, elles sont un peu trompées comme nous d'ailleurs hein, sur, sur la persistance de l'inflation qui a été un peu moins de temporaire que, que ce qui a été anticipé donc ils doivent se racheter un petit peu et regagner un peu de confiance. Mais au fond quand ils vont voir que l'inflation baisse drastiquement, qu'elle est vraiment sur une tendance mois après mois, chaque mois en baisse et que l'économie est quand même un petit peu flageolante hein, parce que voilà, 0,2% de croissance en Europe 0,5% nous aux états unis c'est quand même pas une zone de confort voilà ils vont, ils vont prendre voilà, le, la, la réalité et se dire ben l'inflation voilà, baisse c'est derrière nous en revanche la croissance commence à être fragile donc voilà, pour nous la BCE devrait pas monter ses taux très très haut, peut-être un peu moins haut que ce qui est prévu aujourd'hui. Il y aura du quantitative easing parce qu'il faut bien quand tightening. Même... Ah, oui, euh, tightening, pardonnez-moi, parce qu'il faut bien quand même racheter. Je un sais ça peu. marque
1: hein. Voilà. <rire> C'est là. Oui, je voudrais pas te dire le contraire de ce que je non, pense. Mais... <rire> Certains imaginent que le, ah oui, 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 le QI oui. sera relancé à un moment où à un Ceci certain dit, stand, si l'Italie commence à, à monter voilà, un peu de fragilité, voilà. c'est
3: pas possible. <rire> mais, donc, voilà. mais, mais dans l'ensemble euh, des banques centrales, voilà, qui sont quand même, c'est plus 2022, c'est vraiment 2023. On change de monde. On a une inflation qui montait, des banques centrales en panique. On a une inflation qui baisse, des banques centrales qui reprennent confiance. C'est un monde qui
1: est totalement différent. Bon. En attendant, il y a quand même cette, cette ambiance un peu Goldilocks du point de vue des, des, des marchés. Euh, Bertrand, alors je parle pas des niveaux d'inflation ou de croissance. On comprend que la croissance, même s'il n'y a pas de récession, ce sera pas un boom économique euh, cette année pour la zone euro, mais la dynamique de, 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 de baisse, de réduction des pressions inflationnistes couplée à la dynamique de révision à la hausse quand même sur la croissance partant de niveaux de pessimisme extrêmement euh, prononcés, bah ça donne un environnement, euh, une, une soupe idéale pour les investisseurs et les marchés. Ni trop chaud, ni trop froid, ni trop salé, ni trop fade. Alors je vais me permettre de revenir
4: sur un élément que effectivement nous on partage pas forcément. Euh, on pense que l'inflation aux États-Unis, alors je raisonne aux États-Unis, hein, euh, va se stabiliser donc autour de 3-4%. Et donc, quand on regarde la tendance longue sur 50 ans, c'est quand même d'avoir des taux réels autour de 2%. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un 10 ans américain qui va monter à 5 ou 6. Donc, ce n'est pas terminé. Donc, je ne vois pas dans cette perspective-là comment, effectivement, on pourrait se réjouir encore. Donc Je pense qu'on a fait une partie importante du chemin, mais que ce chemin n'est pas terminé. Et que se réjouir aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu embryonnaire. L'autre élément micro euh, qui se rajoute là-dessus. On juste que... sur
1: l'inflation, quand même, c'est un point mmh. clé, parce que là, on est dans la dynamique de désinflation, de baisse non, non, de l'inflation, de ralentissement, ou de ralentissement non, du rythme d'inflation. On, on a fait un oui, niveau
4: oui, de oui, oui. qui est élevé, oui, on, a, oui. on va monter moins, plus lentement. Mais, mais vous considérez qu'il y aura élevé.
1: finalement un peu ce, ce moment euh, type années 70 que tout le monde redoute, où l'inflation pourra repartir à la hausse à un moment voilà, Nous,
4: on, on est quand même en train de souligner le risque d'un scénario de stagflation effectivement, avec une tension notamment, encore une fois, aux états unis en Europe on sait que la, la, la situation est un peu difficile, différente, mais le marché directeur reste le marché américain euh, donc aux états unis on a quand même cette pression on l'a vu sur les statistiques encore de vendredi hein, il y a eu encore plus de création d'emplois de, 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 que prévu, donc il y a une tension sur le marché du travail qui est là, euh, pour nous les tensions sur l'énergie vont être persistantes et aujourd'hui en fait je ne sais pas s'il faut se réjouir en Europe du fait que l'industrie allemande consomme 20 à 30% de moins de gaz parce que la demande qui lui est adressée oui. est un peu plus faible, mais effectivement, elle n'est pas moins 20, moins 30. Mais ils satisfont cette demande, non pas avec leurs usines européennes, mais avec leurs usines américaines. Faut-il s'en réjouir Je ne sais pas. Quand on, nous, on parle aux grands dirigeants des grandes sociétés industrielles allemandes, ils sont embarqués dans un investissement à 5 ans pour augmenter drastiquement leur capacité aux US, où ils considèrent que le prix de l'énergie, non seulement sera faible, mais en plus, sera peu volatile. Et donc c'est vrai que on va avoir, malheureusement je pense, et c'est un scénario sans doute pessimiste, mais c'est notre scénario, une nouvelle phase de désindustrialisation de l'Europe qui va faire que euh, ça va être un peu compliqué quand même. Mmh. Bon. Oui, j'entends, c'est... Voilà, euh, donc après, encore une fois, voilà. l'énergie, pour nous, on n'est pas sorti de du guet, puisque, euh, effectivement, on a surstocké, donc tant mieux. Euh, encore une fois, c'est la demande de l'industrie allemande, en particulier, a été plus faible parce qu'ils produisent ailleurs. Maintenant, euh, là aussi, on fait un effet de base. Voilà. Oui, oui. Donc, euh, voilà, on fait des bases de base à la hausse, à la baisse. Donc bon, à surveiller. D'autre part, la transition énergétique accélérée est extrêmement inflationniste. Euh, bon, on voit qu'aujourd'hui, le prix de certaines commodités a baissé, mais uniquement parce qu'il y a des anticipations de récession. Donc je rentre effectivement dans le scénario que vous décrivez, qui est le fait que la récession ne va pas avoir lieu, ou en tout cas, uniquement du euh, premier semestre et derrière, on repart. Euh, bah à partir de là, vous avez le prix des matières premières qui va exploser, puisque c'est seul, la seule raison pour laquelle ça baisse. Vous avez la Chine qui repart, qui est très intense en matières premières, vous avez cette transition énergétique, et la seule raison pour laquelle on a des, de, du cuivre, du nickel ou du mm. à ces prix-là, euh, on baisse de 10-15-20% par rapport au plus haut, c'est parce qu'on craint la récession, donc si elle n'arrive pas, ça repart. Donc si ça repart, c'est inflationniste. Mais ce que je veux dire, c'est ah ouais, voilà, y... ah ouais. Donc, bon, je suis désolé. Hein, non, non,
1: non mais le, vous êtes. C'est du
4: diable, hein, mais, euh, <rire> euh, Voilà. Donc, on dit qu'on n'a pas forcément un scénario extrêmement pessimiste après par rapport au marché, puisque ouais. quand on regarde les, les multiples, euh, on a. Alors, pour le coup, on a une dispersion de multiples qui est extrêmement euh, forte d'un point de vue géographique. Puisqu'aux US, on a 17 fois, ce qui est plutôt le haut de la fourchette historique. Donc attention aux US. Tout le monde s'est repositionné aux US mmh. en disant on est défensif, on achète du dollar, mmh. des actions américaines, etc. Bon, peut-être que dans un environnement, encore une fois, si on le décrit un peu moins tendu, pas de récession, etc., euh, il y aura une réallocation vers des zones plus risquées. Et à côté de ça, on a, quand on regarde les chiffres, le, le Royaume-Uni à 10 fois, hein, c'est largement en dessous de, du, 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 du range historique, hein, qui était plutôt à 12-14 fois. Le Japon aussi, hein, également à 12 fois, était monté jusqu'à 18 fois. Euh, et on a l'Europe, qui est euh, à 12 fois. 12 fois, c'est un, un, un plus bas, euh, effectivement, par rapport à 12-14-15 qu'on a eu. Ce n'est pas non plus extrême, comme le Yuba, non. encore une fois le Japon mais c'est faible donc on a ces zones là qui sont intéressantes euh, mais les US qui de notre point de vue paraissent relativement chères donc là encore il va y avoir une certaine euh, allocation sans doute avec un retour vers des zones un peu plus risquées que, euh, que les états unis
1: Et vous imaginez que pour les investisseurs euh, globaux effectivement aujourd'hui sortir de la zone dollar, sortir des Etats-Unis, en partie euh, bien sûr, pour se redéployer sur d'autres zones d'investissement euh, géographiques, euh, l'Europe euh, notamment, oui, c'est un, un moment propice euh, aujourd'hui. Oui,
4: et puis euh, je ne vais pas citer non plus le, la Chine, hein, mais quand on voit la Chine il y a eu ah, déjà bon, il y a un rebalancement qui est, qui est en cours hein, qui a été assez violent sur quelques, quelques séances, mais on voit, on voit bien que mais même après ce, ce rebond le, les valorisations des, des actions chinoises restent extrêmement basses, en particulier les actions domestiques chinoises sont extrêmement faibles en termes de multiples. On est à 6-7 fois. C'est complètement dingue. Donc, euh, à partir de là, alors sans penser que la Chine va croître à, au taux de croissance qu'ils ont eu euh, de, de, des profits des 10 ou 15 dernières années, mais ça reste quand même extrêmement faible. Euh, et donc, il y a ces zones-là, et il faut comparer ça avec 17 fois aux US. Alors, OK, aux US, c'est effectivement... Euh, Flight to quality, donc on paye un peu la, la sécurité, mais je pense qu'aujourd'hui, un peu l'élastique, il est tendu, et on va sans doute aller chercher euh, un peu plus de, de risques, notamment si on croit, ce qui n'est pas forcément, encore une fois, notre scénario, à une nouvelle phase de hausse du marché au-delà des 7% ou 6% ce soir avec la correction du ouais, marché ouais, ouais. qu'on a eue depuis le début de l'année. Ouais,
1: je comprends. Non, mais ça veut dire que euh, euh, même euh, simplement quitter le scénario du pire pour euh, une économie euh, comme euh, l'économie européenne, oui, ça, ça change la donne aussi pour euh, des investisseurs euh, globaux et internationaux. Euh, voilà. Avec un renversement quand même qu'on peut imaginer des flux d'investissement euh, qui pourraient revenir en partie quand même sur l'Europe. Qui pourraient revenir sur l'Europe. En plus, l'Europe est une
4: zone qui est value ah ouais. On sait que la value, encore une fois, même si les taux, imaginons, ce n'est pas notre scénario puisqu'on pense que les taux, vous l'avez compris, vont continuer à monter, mais les taux longs, mais même si les taux longs s'arrêtaient et se stabilisaient aux US, imaginons à 4%, ce serait quand même encore, il y aurait, il y aurait suffisamment de notre point de vue de fuel pour continuer à ce rebalancement. De euh, vers la value. Mmh. Je rappellerai que la value, euh, jusque. Enfin, quand on regarde bien, sur les longues périodes, si que le graphique, parce que c'est quand même. Assez surperforme. Édifiant, mais dit Ça oui. surperforme. Mais donc mais il y a oui, eu oui. effectivement une phase. Euh, le entre problème, c'est les 10 ans. Voilà, c'est voilà, ça. ça. Le problème, c'est les 10 ans 2008-2020. Exactement, oui. Où oui. on a eu un effondrement total. Mais alors, en 2008, depuis 75, donc 75-2008, avec une base 100 en 75, la value était à 180. 180. 80% de surperformance par rapport à la croissance. Et ensuite, effectivement, euh, à l'issue de 2021, on était tombé à 70, 180-70. Et là, on est remonté à 90. Donc voilà, chacun après regarde un peu, croit au retour à la moyenne ou pas, euh, en fonction de l'environnement et, euh, et, et, et des attentes en termes d'inflation et de taux long. Voilà, Nous on pense que ce relancement, on a fait la première étape, et il y a sans doute une deuxième jambe, qui peut être encore plus violente que la première, hein, parce que la repondération des portefeuilles elle a été quand même à la marge vers la value, euh, largement à la marge, notamment parce que les financiers, les gens craignaient en se disant, oh là là, si on va une récession, ah, on va hein. avoir les créances douteuses qui vont exploser, mmh, donc oui. on joue pas les financières pour cette raison-là. Mais, encore une fois, si on est dans ce scénario, Goldilocks, c'est super. <rire> à partir de là, il faut acheter des banques, mais... Euh, ouais. la like crazy, comme on dit. Hein.
1: Ouais. Donc... Euh... Bon sur le plan des marchés, de la dynamique de marché, alors, le début d'année est assez spectaculaire effectivement euh, Gustavo, mais moi je le vois comme une poursuite ou en tout cas une réactivation de ce qu'on a déjà observé en fin d'année dernière, le mois d'octobre a été un mois de redémarrage pour les actions européennes, le mois de novembre le mois du redémarrage des actions chinoises, ces deux grands marchés laissant sur place les marchés euh, américains, ce qu'on continue d'observer euh, sur le début de cette année 2023.
2: Il ne faut, faut, faut pas oublier que si, si dans la longue durée, forcément, ce qui fait les marchés, c'est bien les résultats des entreprises, les mouvements de court terme, c'est la prime de risque. Les mouvements les plus importants, les plus rapides, c'est la prime de risque. Et ce qu'on observe en Europe, c'est ce, ce mouvement de, de baisse de la prime de risque. On a été vraiment très 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 loin dans le, dans le, le scénario noir. On se rappelle hein, que l'IFO, à un moment, peut-être en octobre ou novembre, était arrivé à son à même passer en dessous son niveau de 2008. Oui. Une énorme crise financière où... où on, donc c'est vraiment un niveau de, de terreur complet et donc simplement, c'est pas que c'est extraordinaire, mais si ça va moins mal, et eh bien euh, la décompression de la prime de risque ça a un effet très très fort et c'est exactement ce qu'on qu qu observe. Et d'ailleurs les banques aussi sont dans ce même type de mouvement. Si on veut jouer la prime de risque européenne, bah, les banques c'est typiquement un endroit qui va, qui va en bénéficier. Et c'est pour cette même raison de décompression des primes de risque qu'on a l'impression que les taux allemands notamment sont beaucoup trop, beaucoup trop chers, enfin trop bas, et que donc ils ont plutôt tendance à, à remonter. C'est le même mouvement, c'est une décompression de la prime de risque. On n'a pas encore finalement vu tellement que ça dans l'euro, c'est plutôt le dollar qui a baissé en ouais. règle générale, mais on pourrait avoir, si ça continue comme ça, si ça se confirme, effectivement l'euro qui monterait versus d'autres devises. On va voir, Versus le franc suisse, peut-être, ou d'autres. Bon. Euh, donc, donc, cette dynamique-là, c'est vraiment une dynamique de, de la prime de risque. C'est intéressant parce qu'aux États-Unis, la question est un peu différente. Il y a, une, il y a pas mal d'hétérogénéité sur les, sur les marchés. Donc là, aux États-Unis, c'est une histoire plutôt de pivot. C'est effectivement l'histoire de la Réserve fédérale. On a très, très peur. On a eu très, très peur l'année dernière d'une fête qui, qui irait tout casser. Bon, est-ce qu est que la fête va tout casser avec une inflation à 3,5, mettons je, je souscris. Hein, L'inflation va, mettons, se stabiliser à 3, demi. Bon, Est-ce qu'à 3,5, la Fed a un mandat mmh. pour créer une énorme récession Non. Oui, à 20, Volcker avait peut-être le mandat. Mmh. À 3,5, ce n'est pas évident de dire « je vais tout casser ». Oui, je vais aller à 5, 5,5, ,5. je ne vais pas me battre avec Jamie Dimon, peut-être. Mmh. on ne va pas à 7. Enfin, je ne vois pas le... Ça n'a pas de sens quand on a une inflation qui est déjà à 3, 3,5, même 4. Donc... Euh... Quand on aura
1: ramené de 9 à 3 l'inflation, vous dites le « coût, le coût de ramener l'inflation à 2... » Quand elle est déjà revenue à 3, vous dites que bah, c'est un coût bah, je... qui sera vraiment à discuter. Il y a une énorme récession. Tout ça
2: pour faire baisser ouais. de, de, à 2, de demi ouais. à 2. Ouais. Franchement, je trouve que ça va être extrêmement euh, délicat à ouais. expliquer. À, bon. donc alors, Je ne dis pas que la fête va changer. Alors, certains économistes, d'ailleurs, suggèrent que la fête change simplement de dire, bon, bah, de rien avant, on va viser 3. C'est réglé. Mais il n'a même pas besoin de faire ça. Je pense que la fête peut juste ne rien dire du tout et continuer comme ça, en disant bah, on continue, on regarde, on... mais sans... Euh sans sens de... Euh, euh justifier Quoi que ce soit, ça reste plus ou moins dans ces, dans ces eaux-là. Naturellement, l'inflation a eu tendance plutôt à, à baisser. On ne peut pas dire non plus que les anticipations d'inflation aient euh, beaucoup explosé. Hein. Sur les marchés, c'est clair que non. Euh, ce qui pose d'ailleurs des questions de valorisation des obligations. Mais ça a été mentionné, je suis complètement d'accord. Les obligations aujourd'hui, le marché obligataire, anticipe déjà tout ça. Donc, euh, pas grand-chose forcément à gagner. Le seul intérêt du marché obligataire, c'est s'il y a effectivement une récession très forte. Même pas une petite, hein, une forte. Vraiment. Ou, ou crise financière, ou n'importe quoi. Où, bah, là, ok, on achète des, des, des taux notamment des taux américains mais sinon pas, pas énorme valeur là-dedans surtout que le monétaire paye, paye déjà beaucoup donc c'est pas la peine de, de s'énerver je pense aux états unis mais sur les actions euh, voilà l'histoire de la prime de risque c'est l'Europe aux états unis il n'y a pas ça je suis d'accord il n'y a pas ça il y a simplement le fait qu'on se détend sur la, 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 la politique monétaire c'est la seule chose qu'on peut espérer je dirais aux, aux états unis et puis en Asie alors là, c'est la prime de risque. Alors la Chine, c'est que de la prime de risque, évidemment. Un hein, 6 de peu c'est c'est pas une histoire de croissance fondamentale. Ce qui se passe en Chine, c'est que c'était devenu complètement ininvestissable. On s'était dit que demain. Le... Le gouvernement américain allait juste interdire d'investir dans les entreprises chinoises. Bon, ce n'est pas ce qui se passe pour l'instant. Donc effectivement, la prime de risque, là, est, ça, ça fait beaucoup de vitesse. Et c'est ça qui fait des mouvements très, très importants. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on s'attend à une croissance très forte en Chine. D'ailleurs, cette croissance très forte en Chine n'est pas désirable pour ce qui a été mentionné. C'est que s'il y avait une croissance très forte en Chine, ça en est fini de la baisse des, des matières premières. Oui. Voilà.
1: Et, et ce, ce mouvement de décompression de prime de risque en Europe, exacerbé euh, en Asie et, et en Chine, c'est euh, une histoire qui a encore de la place là, euh, selon vous sur le plan des, de la dynamique de marché
2: Oui, oui. Alors, il y, aura des, il y a des jours... Il y a des jours, <rire> jours sans. Oui. Pas, évidemment, il ne faut pas... Ça serait absurde de dire le contraire. Le marché Les 51 se prochaines semaines ne bon.
1: seront pas comme la première non. de 2023. Pense, non, oui. non,
2: mais non, je crois que globalement, il y a de la place, effectivement, pour une poursuite de la, de la, de la décompression de la prime de risque en Europe et en Asie. Pour, tant que, évidemment, aux États-Unis, ça ne poserait pas un problème. Il faut que le marché américain... S'il ne fait pas grand-chose, ce n'est pas ouais. grave. S'il ouais, ouais. baisse, là, ça va commencer à poser un problème. Oui.
1: Bon, sur le plan de l'investissement, effectivement, euh, Frédéric. Et puis, peut-être commentaire hein, sur ce début d'année, euh, Tony Truant pour les actions européennes et chinoises nous, on est plus optimiste sur l'inflation. On ne voit pas une inflation
3: Allez. se stabiliser à 3%. On la voit continuer de descendre, revenir sur les niveaux antérieurs. Pour nous, l'épisode inflationniste qu'on a vécu, c'est un épisode Covid, avec des politiques monétaires et budgétaires ultra-commodantes au moment où l'Asie fermait. C'est derrière nous. Donc, pour nous, on va revenir sur des inflations faibles. Alors, oui, il y a l'argument de. Les... On revient à la normale. Mais, euh, voilà, la globalisation avait déjà bien ralenti oui. avant. Voilà, ça n'avait pas été très créateur d'inflation. Il y a la transition énergétique. Pour nous, ça reste quand même à prouver, tout ça. N'oubliez hein. pas aussi qu'il y a, euh, euh, même s'il y a une stabilisation, aujourd'hui, de la globalisation dans les échanges commerciaux, dans les investissements, qui reste quand même plutôt vers l'offshore. Enfin, c'est vrai que ça s'est beaucoup calmé. On peut assister aussi avec eh bien les, nou les nouvelles façons de travailler à une globalisation des services. N'oublions hein. euh, pas aussi que toutes les plateformes digitales qui ont, qui ont, euh, voilà, auxquelles on s'est habitué hein, permettront finalement, bah, si on peut travailler à la maison... Euh euh, avec un employé qui habite à 10 km de la défense, a pas besoin d'aller au boulot, ben pourquoi pas 100, pourquoi pas 200, pourquoi pas 5000 km si euh, la personne parle correctement euh, l'anglais par exemple. Mmh. Hein. Donc on peut assister aussi à euh, toujours quand même à une pression des inflationnistes qui fait que pour nous bon à court terme en tout cas l'inflation baisse, et il y a une confiance euh, dans les banques des banques centrales et donc on est plutôt positif sur les marchés obligataires américains. Donc on va aimer les valeurs de croissance. Donc vraiment ah, oui, en c'est
1: cohérent. Non non mais c'est Avec fidélité. <rire>
3: Voilà, euh, les valeurs de croissance a été survalorisées l'année dernière, euh, les taux ont fortement remonté, elles ont souffert. Aujourd'hui, on est sur des valorisations qui, pour nous, sont devenues normales. Elles ne sont pas pas chères après cette chute mmh. stratosphérique. C'est seulement qu'elles partaient de très haut. Mais, voilà, les taux rebassent et on peut regarder la croissance. Et il y a vraiment des très, très belles valeurs de croissance auxquelles on peut s'intéresser que ce soit dans la santé, dans les technologies, dans les énergies propres. Donc voilà. Et puis, je dirais qu'Europe, états unis bon, on a eu l'expansion des multiples, hein, le retour de la confiance. Maintenant, on va voir les bénéfices. Et dans une période de croissance où, en Europe, on part d'une une croissance super à 3%, probablement en 2022, pour avoisiner les 0, allez, même 0,6%. Je vous l'accorde. Euh, euh, en 2023, c'est une chute des bénéfices. Et donc ça, pour nous, ce n'est pas encore pris en compte par le marché. Donc nous, on va plutôt se tourner euh, vers euh, les actions chinoises sur lesquelles on est positif à 5 ans, positif à 1 an, positif à 3 mois. Euh, la Chine est en train de réouvrir. Alors évidemment, euh, l'épidémie en train de se propager à grande vitesse. Mmh. Mais même si c'est un coût humain, euh, évidemment, euh, à, à déplorer, hein, population plutôt âgée, peu et mal vaccinée, un système de santé, des hôpitaux qui ont beaucoup progressé ces 10 dernières années ou 15 dernières années, mais enfin, on n'est pas au niveau, là, de l'Europe et des États-Unis. Donc, ça va avoir un coût humain important. Mais je dirais, plus l'épidémie se propage rapidement... Plus l'immunité sera acquise rapidement et plus rapidement euh, l'économie chinoise pourra, pourra repartir. On a vu déjà quelques statistiques. C'est vraiment des statistiques un peu fragiles de reprise, par exemple, du euh, trafic dans le métro de, des, des grandes villes chinoises après une chute. Peut-être la peur, hein, tout simplement, d'être contaminée. C'est en train de reprendre. Euh, on va avoir probablement une explosion hein, de cette épidémie euh, au moment de, de la nouvelle ouais. année, hein, ouais. vers la fin du mois de février. Et pour nous, derrière, hein, ça y est, l'économie chinoise est en train de rouvrir. C'est vraiment un événement majeur. C'est peut-être aussi ce qui explique en partie hein, quand même la remontée des, euh, des marchés actions et pas seulement, euh, pas seulement asiatiques. Ouais. Hein,
1: C'est en train de rouvrir. L'Europe peut en bénéficier, j'imagine, quand même.
3: L'économie oui. européenne, hein, il voilà, y a des valeurs euh, du luxe hein, oui. euh, qui vont être contentes quand même que le consommateur chinois puisse sortir de, de, de chez lui et se remettre, euh, se remettre à consommer. On a, en plus, des autorités réglementaires qui s'assouplissent. Hein. Il y a eu, par exemple, sur les plateformes de jeu, il y a eu beaucoup d'autorisations euh, de, de licence, hein. donc euh, Même Li Keqiang, donc le, le Premier ministre sortant, a dit que, finalement, l'économie de plateforme apportait du positif à l'économie chinoise. Magnifique. Et puis, euh, euh, voilà... Selon des sources bien informées, mmh. euh, et donc là en général c'est très probable, hein, parce que mmh. là, quand ça paraît dans certains journaux, oui. euh, voilà, on sait qu'on n'est pas très loin de la vérité, euh, euh, eh bien euh, les, les fameuses lignes rouges que ne doivent pas euh, traverser les promoteurs en cas d'endettement, ils étaient bien loin en plus déjà, euh, pour être relaxés, en tout cas ils pourront, vont, pourront avoir plus de temps. Hein. Donc du coup, bah, ça donne de l'air au financement des promoteurs immobiliers qui peuvent promettre de nouveau aux, euh, ménages, bah, au ménage d'aller
1: jusqu'au bout du chantier. C'est intéressant, hein mais là aussi renversement de situation. Encore une fois, euh, y compris euh, post-20e euh, congrès du Parti communiste en, en octobre dernier, la conclusion pour beaucoup c'était euh, ah bah, c'est l'économie est reléguée au second plan, c'est fini, il n'y a plus que le politique, euh, c'est de l'autoritarisme politique, la vision politique de ce que doit être euh, la société euh, chinoise, il n'y a plus que ça qui compte. Bon. Quand même des forces oui. de rappel. Oui. Enfin, Alors, je, je pense que on <rire> n'a pas
3: tort. En ce point de vue, c'est effectivement oui. un gouvernement politique. Oui. Hein, voilà, c'est la politique qui prime d'ailleurs partout. La politique prime, mais je dirais là d'une façon plus autoritaire. Euh, et néanmoins, la politique a besoin de l'économie. Et à un moment donné, quand l'économie chinoise commence à descendre en dessous de 3% et s'approcher peut-être de 2%, enfin, nous, on est plutôt à 3% cette année, c'est l'équivalent d'une récession profonde, il faut faire quelque chose. Oui. Et donc, le gouvernement chinois fait quelque chose. On n'est pas en train de dire que ça y est, voilà, il y a un retournement complet de, de, du euh, voilà des, des principes politiques en Chine. On dit seulement que l'année 2023 est probablement, ah, est pour le gouvernement chinois, une année où ils doivent voilà, remettre en ordre leur économie, la refaire marcher, et, et c'est ce qu'ils ils ont déjà commencé en train de faire. Et ça, les marchés actions vont en bénéficier largement, d'autant que, voilà, comme
1: on le disait tout à l'heure, aujourd'hui, ils ne seront pas encore très très chers, hein. mmh. ils sont même plutôt bon marché. Mmh. Je reviens sur ce match value-croissance, mais le, le marché est fait effectivement de, de, de positions différentes. On a quand même le sentiment, enfin, il y, y a à la fois le dirating de des, des grandes valeurs de croissance américaines qui euh, bah, peut euh, offrir des opportunités euh, chez certains, dans le même temps. Il y a quand même un début de repositionnement des investisseurs globaux sur des secteurs plus value, ne serait-ce que l'énergie. Euh, J'imagine qu'aujourd'hui, euh, c'est quand même pour ceux qui le pouvaient, euh, des secteurs qui ont été repondérés euh, largement par rapport aux années, euh, aux années précédentes. Est-ce que le match est plus équilibré quand même de ce point de vue-là aujourd'hui
4: euh, Encore une crois. fois, voilà, c'est une question de perspective. Euh, ouais. Quand on regarde euh, avant donc, le, le, la phase de baisse du pétrole quasiment continue depuis 2014, euh, ça, le pétrole représenté dans les SNP quasiment 18%. Ouais. On est descendu au plus bas à 5%. Aujourd'hui, on est à 6,5%. Donc, effectivement, après, voilà, est-ce qu'on va remonter à 18% Sans doute pas, mais est-ce qu'on peut continuer à remonter Oui. Et donc, je ne pense pas que les investisseurs aient massivement rebalancé leur portefeuille vers de l'énergie, et en particulier euh, du fait du biais ESG, de beaucoup de fonds aujourd'hui, euh, qui exclut encore euh, euh, ce qui n'est pas notre philosophie puisque nous on est dans une philosophie d'engagement, mais beaucoup sont dans une philosophie d'exclusion mm -hmm. en disant, voilà, le pétrole fait partie de de, de certains je secteurs. Je ne peux pas l'afficher dans, dans mes stratégies. Voilà. Donc, ça, effectivement, ça a limité. Bon, je pense que ça va sauter à un moment donné, hein, puisqu'on se rend compte que les, enfin, les, les acteurs qui investissent le plus dans le, la transition énergétique, ce sont justement euh, ces, euh, ces pétroliers et gaziers, et qu'aujourd'hui... Euh, les actifs qu'ils détiennent dans ces secteurs-là, je prends l'exemple d'Equinor, qui est le plus en avance, donc le pétrolier norvégien, il a déjà 25%, donc un quart, un quart de sa base d'actifs qui est dans le renouvelable. Mmh. Donc à un moment donné, le marché aussi va se dire, et les investisseurs, bon, peut-être les regarder maintenant parce qu'ils deviennent investisseurs. Le statut de ces entreprises voilà. change quand et même. Donc là, effectivement, on peut avoir un, un double effet qui se coule, c'est-à-dire que cette rotation value qui aujourd'hui certaines personnes s'interdisent de faire parce que beaucoup, et, et là je prends cet exemple-là, mais il y a beaucoup de financières aussi qui, pour certains, sont ininvestissables, euh, pour différentes raisons de scandales passés, mmh. etc. Peut-être qu'effectivement, à un moment donné, ces barrières euh, vont être levées, au moins partiellement, et on va avoir ce rattrapage mécanique qui va être assez violent sur des secteurs qui restent, les financières c'est pareil, on reste encore sur des, des plus bas historiques de pondération, sur les banques en particulier euh, et il y a un rattrapage, les matières premières c'est pareil euh, donc euh, voilà, nous on joue ce rattrapage là, mmh. euh, qui peut être plus ou moins violent en fonction de ce qu'on vient de décrire mais qui de facto devra se faire je pense. Alors après effectivement on parle de la tech américaine la tech américaine, on a vu que le dégonflement immense de tout ce qui était un peu spéculatif, alors je parle même pas des sociétés qui n'avaient pas de profit hein, les Rivian, les Lucides et, et autres euh, qui sont à moins 80, moins 90 mais même Tesla, oui, Tesla est à euh, Tesla, le Bitcoin c'est à peu près pareil hein, c'est moins 62, moins 63% est-ce que c'est une opportunité ou pas voilà, quand on regarde le multiple de Tesla et qu'on le compare à celui de BMW, on est de 1 à 8. Donc, euh, voilà. Donc, euh, voilà. Donc, ah
1: oui, non, non, deux je... fois les profits, Tesla est à 16. Alors, effectivement, après, ils, que... ils ont délivré. Enfin, je oui. dis, en termes de, de, de livraison voilà. de véhicules électriques, si c'est pense... quand même la boîte voilà. qui a délivré en 2022. Voilà. Si on pense
4: que l'électricité va être euh, disponible et pas chère, euh, notamment en Europe, effectivement, on va acheter Tesla. Mais ce n'est pas effectivement ce qu'on nous dit. Donc, après, peut-être qu'on ne nous dit pas ce qui est la vérité. Mais, voilà. Voilà, c'est. Euh... Après, ce que je veux dire, c'est que si on pense qu'effectivement, Tesla, les profits vont être révisés à la hausse, mais ça n'a pas été vraiment le cas sur non. les derniers trimestres, peut-être qu'à 16 fois, c'est intéressant. Mais si ce n'est pas le cas, ça va être comparé de plus en plus, et c'est ce qu'il tire à la baisse, alors peut-être d'une manière excessive, mais c'est ce qui peut tirer encore à la baisse techniquement le titre. On le compare à la moyenne du secteur. La moyenne du secteur, c'est 3, 4, 5 fois. Donc, oui. euh, forcément. Euh... Et encore une fois, des acteurs comme BMW, parce qu'ils sont en Allemagne et que c'est la peur absolue qu'ils aient plus d'énergie, sont à deux fois. Donc, euh, bon une mauvaise société,
1: quand même, BMW. <coughs> sur le plan de l'investissement, euh, Gustavo, alors comment vous résumez le, le, le positionnement ou euh, euh, la philosophie, de début d'année chez, euh, chez Dorval euh, je, je veux bien qu'on redise un mot de l'obligataire, parce que c'est vrai que vous, vous l'évoquiez euh, tout à l'heure. Pas besoin d'aller chercher de la duration ou d'aller euh, très loin sur l'obligataire. On a déjà du cours, euh, presque du monétaire, là, qui nous rémunère euh, tranquillement pour attendre. Et qui n'est pas loin de couvrir... Euh, euh, l'anticipation d'inflation qu'on peut avoir pour la fin d'année, par exemple.
2: Oui, tout à fait. Enfin, si, si... Ah oui, c'est... Oui, ce serait même encore hein, mieux. Voilà, si je mets 3% ce monétaire, il n'y a que 2% d'inflation, oui. mes clients vont mais dire, bien ah, bien fantastique, sûr. vous n'avez pas pris de risque, mais vous avez sûr. fait quand même 1%, 1 au-dessus de l'inflation. Pas besoin de faire autre chose. Fantastique. Euh, alors on fait quand même autre chose. Hein. Ouais. Mais, mais ce qui est vrai, c'est que, c est, c est vrai, que le, le, on ne réalise pas encore parce qu'on s'est habitué, encore une fois, Le, le cerveau s'habitue à, à ce qu'on a observé dans le passé. Mais enfin, le fait que de, dorénavant, et ça sera encore plus vrai dans les prochains mois, le monétaire, même en, en zone euro, va, va quand même payer des, des rendements tout à fait honorables autour des, des 3% assez rapidement, selon nous, euh, ça change complètement la donne une construction de portefeuille. Mmh. Surtout dans les fonds les plus patrimoniaux, comme ceux que que je peux, je peux gérer chez Dorval Asset Management. Donc là, tout d'un coup, effectivement, ça change la donne. On a des, des poches très importantes en, en monétaire qu'on voilà, roule régulièrement. Et acheter des, des tolons non, je ne vois pas très bien l'intérêt d'acheter des tolons dans ce, ce, cet environnement, sauf si on s'attend à un crash de, vraiment de l'économie, oui. ce qui est possible. Mais ce n'est pas notre scénario. Et en attendant, je ne vois pas vraiment l'intérêt de, de, de prendre ce risque Donc, sur du monétaire. Et si j'étais américain, ça serait encore plus évidemment, encore plus facile. Hein.
1: Ah ouais, oui, 000, on a. Euh, c'est quoi 4,75 Un an, le, le un, tibis, an, un an novembre 2023, c'est 4,75 pour un investisseur en dollars. Bah 000, oui, évidemment C'est <rire> facile. Bon. Alors on ne peut pas le faire en
2: Europe, parce qu'on parfois on m'a dit, bah, M. Einstein a acheté des <rire> 10 000 américains. Je dis, oui, mais ça vient avec le dollar, ça. Oui. Bah, Couvrez-le. Oui, alors si je couvre le dollar, il ne vous reste non. pas grand-chose. Il vous reste, grosso modo, les taux européens. Oui, c'est ça, on peut même. le faire en Europe. Parité des ouais, ouais, taux d'intérêt, quand même, une certaine logique. Donc il y a pas. Non. On ne peut pas gra gagner grand-chose là-dessus. Mais déjà, sur les taux européens, c'est tout à fait raisonnable. Mm. Et puis, à côté de ça, on préfère encore faire des, faire des actions effectivement, internationales, jouer la diversification internationale le, le, le plus possible. Alors, on ne se pose pas vraiment la question de croissance value chez nous, en tout cas, pas de cette manière-là. Euh, nous, nous avons un univers qui équipondéré, ce qui fait que naturellement, bah, on est plutôt sous pondéré en valeurs de croissance qui sont des méga-caps américaines. Et on en a... Enfin, j'ai autant d'Apple ah, ouais. que de BNP, quoi. Donc, vous voyez, ça fait un mélange, Voilà. Mais on ne se, se, on se, on se pose pas force, forcément la question, est-ce que je veux plus ça que ça C'est juste équipe pondérée et donc un univers beaucoup plus large et diversifié d'actions internationales. Mmh. Voilà. Donc monétaire, actions internationales, et on commence l'année euh, bien investi. même si euh, notre idée c'est que si, si c'est une bonne année, c'est une bonne année plutôt au début de l'année. Parce qu'en fait, le scénario, on en a discuté tout à l'heure, c'est aussi intéressant à avoir en tête, c'est que le scénario négatif... C'est pas la récession. La récession, il y a un côté assez positif en réalité, parce que la récession, c'est on redémarre, ça repart. Et oui. hop, on a de la visibilité devant nous. Et
1: ça aide la désinflation.
2: Et ça aide la désinflation. <rire> Alors, là, définitivement,
1: c'était une pièce maîtresse du plan, de la stratégie que que des inflationnistes. C'est une vraie
2: stagflation aux États-Unis. Ouais. Et la raison pour laquelle on ne croit pas à ça, c'est qu'on ne croit pas au, à ce fonctionnement des entreprises américaines. Si les entreprises américaines sentent que vraiment le ralentissement, enfin, la demande n'est plus là, elles licencieront, bon. vont licencier massivement. Et là, les prix
1: s'effondrent direct les salaires, c'est fini tout ça, c'est fini tout ça. Vous dites que l'idée ne peut pas être une idée finalement euh, éternelle entre guillemets pas aux États-Unis. Ouais. Enfin pas aux États-Unis ouais, ouais,
2: États des... alors des années, des années 70, je dis pas avec les indexations et tout ce que vous voulez. Et la Great Society. Mais on n'y est pas du tout, c'est pas du tout les États-Unis que j'observe. Ce que j'observe c'est au moindre frémissement ça va licencier. Bah, la tech, c'est déjà l'exemple, ça licencie déjà et vous voyez c'est elles vont vite retrouver ce genre de réflexe, vous pensez Ah, mieux semble. donc. Euh, ah ouais, j'ai part. Ce qui un... fait que de tous les scénarios, la stagflation, ça ne semble pas le plus probable. Par contre, juste pour terminer, la résilience, le fait que l'économie réaccélère à un moment, ça c'est possible. Mm. Surtout si la désinflation est rapide, la, 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 la croissance va réaccélérer.
1: Et là, que fait la fête Que font les taux en tout cas, pour l'instant, la situation fondamentale du marché du travail, c'est qu'il n'y a pas assez d'offres pour satisfaire la demande de travail euh, à commencer sur ce marché euh, américain. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été merci les invités de Manette Marché ce soir. Frédéric Rollin, Pictet Asset Management, Gustave Orenstein, Dorval Asset Management et Bertrand Puif. Fidelity étaient nos invités en plateau. Merci. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir est celui des small et mid-cap, les petites et moyennes capitalisations boursières françaises et européennes au sens large. Nous en parlons avec les spécialistes de ports en -Part et le directeur général adjoint de ports en qui est avec nous, visioconférence. Vincent Sane. bonsoir Vincent. Merci oui, beaucoup d'être d'être avec nous. Euh, ravi de vous retrouver pour évoquer ce, ce segment de marché. Alors, toujours aussi passionnant euh, à suivre. Je voulais qu'on dresse quand même un petit état des lieux de fin de l'année 2022, début d'année 2023 pour cette catégorie des, des small caps et des small caps françaises ou européennes. Je crois que la, 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 la big picture est à peu près la même. L'idée qu'il y a un écart de performance et un écart de valorisation par rapport aux grandes capitalisations, aux large caps qui restent à des niveaux impressionnants. Autrement dit, c'est une partie du marché qui n'a absolument pas ou quasiment pas profité du rebond qu'on observe depuis plusieurs mois maintenant sur l'Europe.
5: Oui, alors effectivement, alors bon, là, ce qui a changé par rapport au 31 décembre, c'est que euh, c'est ce qui fait le piquant euh, de ce début d'année, c'est que euh, comme chaque année, au 1er janvier, bah, tous les compteurs sont remis à zéro. Euh, on sait que psychologiquement, euh, les, euh, les investisseurs sont à la recherche de nouvelles idées, là où euh, sur les derniers mois d'une année euh, traditionnelle, elles ont tendance un peu à figer leur position. Donc, euh, en ça, c'est euh, une semaine et euh, c'est des premières semaines d'année qui sont toujours assez intéressantes à, à travailler sur les marchés. Alors, en plus, on a eu un, un bon début d'année, euh, euh, certes toujours un peu moins bien que, que le CAC 40 euh, puisque le CAC mid and small euh, progresse de, de 5% depuis le début de l'année euh, alors effectivement on a euh, on a toujours en fait, euh, comme vous l'indiquiez ce décalage euh, qu'on a enregistré sur 2022 hein, de, assez euh, assez important entre d'une part un CAC 40 euh, qui, euh, bah, qui résiste euh, par rapport à un CAC mid and small qui a, qui a reculé l'année dernière de 14% c'était encore plus important sur la partie des small caps hein, qui était en retraite 20% donc donc, euh, on a effectivement comme vous le dites un, un décalage de fondamentaux hein. on a on a des euh, on a des multiples de, de marchés euh, sur ce compartiment des valeurs moyennes qui aujourd'hui se traitent à des niveaux très bas euh, c'est une décote de 15% par rapport aux, aux grandes valeurs euh, et puis c'est même si on regarde la, euh, le, le multiple moyen long terme en fait hein, sur ces valeurs moyennes qui tournent autour de 15, 15 fois les bénéfices de l'année en cours là on est à des niveaux de décote de, de, de l'ordre de 30% donc euh, effectivement une, une situation euh, qui d'un point de vue fondamental est plutôt, euh, plutôt attractif, le marché se, ne se paye pas cher. Alors après... Euh, les, les raisons en fait on les, on les connaît. Hein. on sait que euh, la remontée des taux n'a pas été favorable aux valeurs moyennes hein. on sait que euh, l'impact des taux longs euh, notamment impact la tech et, euh, qui est assez présent euh, sur les mid and small les mid and small n'ont pas la pondération euh, euh, aussi importante que le, le CAC 40 sur, le, euh, sur les valeurs euh, liées à l'énergie euh, n'ont pas la pondération euh, également sur la remontée des taux, sur les valeurs financières donc euh, euh, voilà, il y, y, y a des raisons assez euh, objectives de, de, de décalage, et puis peut-être également euh, ce qui nous manque hein, en premier lieu, c'est probablement le retour de la collecte, puisque euh, l'année 2022 n'a enfin, voilà, a pas a été bonne sur ce, sur ce volet-là, donc on est toujours en attente euh, du retour de la collecte euh, côté investisseur.
1: Mais il n'y a pas de, de remise en cause ou de l'interrogation structurelle sur la thèse d'investissement historique euh, des, des small et mid-cap euh, Vincent, l'idée notamment que ces entreprises de petite taille ou de taille intermédiaire sont souvent des euh, pure players dans un domaine d'activité, sont génératrices d'innovation de rupture avec une croissance opérationnelle qui est structurellement plus élevée que celle des, des grandes capitales digitalisation toutes ces idées-là qui ont été la force de la thèse des, des small et mid-cap sur le cycle précédent, ces idées-là sont toujours là et, et toujours valables, j'entends, Vincent. Oui,
5: elles sont toujours là, en fait, quand on regarde les attentes des, des investisseurs qui, au travers du consensus sur, sur le bénéfice net par action, que ce soit sur les grandes valeurs ou sur les valeurs moyennes, sur 2022 ou sur 2023, on a toujours, en fait, des attentes de croissance sur cet univers mid-and-small en 2023, croissance à deux chiffres, supérieure, en fait, à l'univers des grandes valeurs. Donc cette thèse-là, elle est totalement là. Alors bien évidemment, on, est toujours, on va toujours être scruté les publications et les prochaines publications qui vont avoir lieu à partir de février pour le gros en fait, des entreprises qui clôturent au 31-12. Ça va être regardé à l'occasion de la publication des chiffres d'affaires annuels. Est-ce qu'il y a une remise en cause Mais jusqu'à présent, l'ensemble des publications, même si elles ont été revues en baisse au cours de 2022, elles restent solides. Et 2023, comme je vous le disais, c'est une une d'une croissance à deux chiffres, ce qui nous amène en fait à des multiples en moyenne de 11 fois sur ce, sur ce segment. Donc pas de remise en cause sur ce volet-là, mais toujours effectivement vigilant sur euh, est-ce que l'inflation va euh, venir amputer la demande, est-ce que l'inflation va impacter la structure des coûts euh, Ça c'est bien évidemment, euh, les investisseurs sont toujours vigilants sur ça.
1: Qu'est-ce qui manque comme type d'élément ou même de déclencheur, j'ai envie de dire, pour ramener une collecte positive sur cette classe d'actifs, Vincent
5: Alors, Déjà, en fait, effectivement, je pense que redonner... enfin, C'est vrai que le cadre, il reste quand même assez stressant, en fait, d'une manière générale, sur les marchés actions, la situation géopolitique, la situation macroéconomique, il y a quand même pas mal d'incertitudes et on sait que ça, c'est... C'est des éléments euh, euh, qui ne sont euh, pas favorables à, à de la réallocation d'actifs en faveur des de, de, de valeurs moyennes. Il faudrait qu'on retrouve euh, ça, encore faut-il euh, qu'on puisse l'avoir euh, un peu plus de, euh, bah, de bonnes nouvelles sur le front de la, géopo de la, de la géopolitique. Euh, ça, ce sera des éléments favorables. Euh, et puis, effectivement, hein, je pense que la performance du début d'année avec des indices qui repassent dans le vert, ah, là aussi, c'est quand même assez euh, intéressant dans une période de janvier où on sait que c'est euh, aussi une période de collecte euh, assez naturelle. En fait, pour, pour tous ces fonds. Donc, euh, voilà les, les, les différents éléments retrouver en fait de la, euh, un peu moins de risques en fait, un peu moins de risque sur, sur ces marchés. On sait que c'est une classe d'actifs qui, est, qui est toujours en fait, euh, a toujours cette étiquette d'aversion au risque. Qu'est-ce qu'on peut
1: dire des, euh, des opérations de, de marché que vous pouvez observer ou piloter, même d'ailleurs chez, chez ports en euh, Vincent Alors, euh, je ne sais pas ce qu'il en est en termes de dynamique d'activité sur les premiers jours de 2023, mais euh, l'idée étant d'évoquer un peu les, les perspectives. Et euh, euh, est-ce qu'on retrouve de la dynamique, de l'appétit sur des opérations sur, sur capital qui sont menées régulièrement hein, par ces entreprises
5: oui alors effectivement le seul là aussi je vais mettre en relation avec on sait très bien que côté investisseur la collecte en fait drive aussi la dynamique de ces marchés d'opérations primaires ou de reclassement cela étant ce qu'on peut observer en fait c'est que côté entreprise il y a toujours en fait énormément d'appétit en fait pour rejoindre la bourse nous on a des niveaux de, on a d'ores et déjà trois mandats en fait qu'on travaille pour le premier semestre de l'année en cours c'est peu ou prou, en fait, c'est des niveaux à pareille époque euh, qui sont plutôt élevés, en fait, euh, quand on compare à ce qu'on a pu avoir dans le passé à, à pareille époque. Euh, on a également euh, pas mal de sujets de reclassement. On va bénéficier, je dirais, de, euh, du flot de, des fins de lock-up euh, de la vague euh, des IPO euh, 2021, avec qui avait des lock-up de 12-18 mois. Donc, euh, ces, ces lock-up arrivent progressivement à échéance et probablement que le, le, le début de l'année va probablement être marqué euh, par, euh, par le retour de ces, re, de ces opérations un peu, euh, je dirais un peu flash des opérations de placement privé qui se font assez rapidement euh, et qui sont le, le nerf en fait de la guerre de ces marchés boursiers et puis côté IPO je pense que la, la période en fait euh, assez naturelle c'est euh, on devrait avoir les premières opérations euh, autour de tout début mars, Alors, en tout cas beaucoup de, beaucoup de projets beaucoup également, euh, ce qu'on peut dire c'est que beaucoup de projets toujours sur la thématique transition énergétique euh, je vous disais qu'on avait trois mandats d'ores et déjà signés, ces trois mandats qui sont euh, soit des énergies nouvelles, soit de la mobilité euh, liée à la transition énergétique. Donc c'est vraiment euh, la thématique en fait de, des entreprises qui euh, qui regardent euh, pour entrer en bourse aujourd'hui.
1: Qu'est-ce que ces entreprises ont, ont appris, d'ailleurs, du, 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 du cycle de quelques années qu'on a pu voir sur cette thématique des énergies renouvelables, des énergies nouvelles Il y a eu ce phénomène de bulle verte, fortement corrigé, évidemment, avec le, le choc de taux et le choc de taux réel. Est-ce que ce sont des leçons, effectivement, intéressantes Parce qu'on comprend bien que cette thématique, elle va être pourvoyeuse de nouvelles sociétés et de nouvelles sociétés cotées en bourse demain, on l'espère, bien sûr.
5: Oui parce qu'il y a beaucoup en fait, euh, cette, cette, euh, la période que l'on vit en fait elle, elle, elle ouvre énormément d'opportunités à de nouveaux acteurs euh, on sait que la France a du retard en fait, euh, euh, quant à la production d'énergie nouvelle. Donc il y a toute une classe d enfin, de, de nouveaux acteurs qui, euh, euh, qui qui sont positionnés en fait, sur, euh, sur ces nouvelles énergies et qui vont arriver sur le marché. Euh, souvent en fait, euh, quand on regarde ces opérations, c'est c'est pour déployer euh, des process. Euh, euh, donc ça veut dire euh, beaucoup d'opérations qui sont, qui sont là pour financer du capex. Euh, donc c'est à, à nouveau en fait la 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 typologie des opérations qu'on va amener sur les marchés euh, dans les prochaines semaines. Euh, et puis après, effectivement, la problématique de ces entreprises-là, c'est que souvent, elles ont un horizon long euh, quant à l'atteinte du break-even pour la, la plupart d'entre elles. Euh, donc, il faut gérer, en fait, euh, le news flow. Le marché est toujours euh, appétant à avoir des, des informations régulières et notamment dans les premières années. C'est là le, le gros enjeu de ces entreprises-là, c'est d'arriver, en fait, à avoir des sociétés qui soient en mesure de délivrer du, du news flow euh, régulièrement et pas laisser les investisseurs... Euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs trimestres, voire plusieurs semestres, euh, sans réelle dynamique, c'est un peu ce que, le, enfin, le, euh, les enseignements qu'on a pu tirer euh, des opérations des dernières années.
1: Merci beaucoup Vincent, merci pour votre éclairage précieux sur ce segment des petites et moyennes capitalisations boursières parisiennes. En l'occurrence, Vincent Le Sane qui était avec nous en visioconférence, directeur général adjoint de Ports en Part. Voilà pour cette émission Smart Bourse ce soir. On se retrouve évidemment demain dès 12h30 en direct sur Bismart.
0: Bourse vous a été présenté par TikiO Capital.